0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Nuevo contacto contigo. Muy buen día.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, saludarlo. Buena mañana. Buen lunes para todos. Caso Generación Zoe, alrededor de las 7 de la mañana ingresó Leonardo Cosi Torto al Palacio de Justicia. Lo hizo por la parte de atrás del edificio, ya está en un rato. Está previsto que alrededor de las 9, 9 y cuarto, eh, preste declaración ante la fiscal la doctora Juliana Companis. Recordamos que hay 21 personas que están imputadas, la mayoría por asociación ilícita y estafa. Vamos a escuchar la palabra de su abogado que acaba de ingresar al Palacio de Justicia, Guillermo Graboto decía lo siguiente aquí en los micrófonos de la radio.
2: Vamos a ver, vamos a ver.
1: ¿Van a pedir la libertad, doctor?
2: Vamos a pedir la libertad seguramente y vamos a ver después la indagatoria. ¿Cómo va a el procedimiento? necesidad de declarar, vino a declarar. ¿Responderá a todas las preguntas? Todas las preguntas. Bueno, esto que ocurría
1: hace un ratito nada más, su, acabo, su abogado acaba de ingresar al Palacio de Justicia, recordamos otros de los detalles, Miguel, aquí está eh, todo vallado en la parte, eh, la parte de, de, de delante, es decir, la parte de justicia, de tribunales, todo vallado, nadie puede ingresar, solamente los trabajadores, y el tránsito está interrumpido, hablamos de calle San Juan y calle General Paz.
0: Bueno, gracias Marcelo, por ahora vamos viendo Cómo se desarrollan los acontecimientos De aquí en adelante ¿Eh? Muchas gracias Marcelo, hasta luego No, por favor,
3: hasta luego lo que pasa.
1: Escucha,
0: lo mejor de lo que pasa Aquí han escrito Los economistas sellaron El, el... el
3: ministro de finanzas el ministro el de, de la de finanzas. provincia Osvaldo Giordano y Jorge Colina
0: y Jorge Colina eh, Esta tarde lo van a presentar Ya hemos hablado con Carlos La semana pasada Pero nos parece importante Hablar del libro de nuevo Hoy lunes Y la relación con los problemas De eficiencia en el Estado eh, Carlos, un gusto Buen día en lunes
4: ¿Qué tal Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, bien. Eh, con esta expectativa que genera el libro que ustedes han escrito, eh, tiene un título sugerente, como ya lo hemos dicho, pero bueno, apunta a varios eh, aspectos de improlijidad en el manejo del Estado y se tras, se trasunta en ineficiencia. Eh, en todos los niveles, Carlos, nacional, provincial y local, en todos los, sí. los niveles. El
5: libro no hace discriminación, digamos, en realidad
4: apunta al análisis de la ineficiencia del Estado en todos los niveles de gobierno. Eso tiene en parte que ver con la experiencia que los autores, de alguna manera, tenemos a lo largo de nuestra carrera profesional. En el caso de Osvaldo giordano ni que hablar, ¿no es cierto?, como Ministro de Finanzas, y una historia vinculada al sector público prácticamente en toda su vida. Y en realidad, la idea es rescatar la visión de que un Estado ineficiente no le sirve a nadie. Ni por izquierda, ni por derecha, no le sirve absolutamente a nadie. Y estamos hablando de una Argentina que hace años está en un proceso de deterioro, estancada, siempre decimos andando por la banquina, y perdiendo poder adquisitivo su población, sin crecimiento económico. Y no es que la clave sea el Estado, pero en realidad uno de los problemas centrales de por qué la Argentina no está avanzando como podría hacerlo es que el Estado es ineficiente. Y ese Estado ineficiente presta malos servicios, ese Estado ineficiente no tiene capacidad para motorizar el desarrollo de la economía, ese Estado ineficiente gasta mal, ese Estado ineficiente tiene una altísima presión impositiva sobre los sectores productivos. Todo es el reflejo de un problema complejo que en realidad intentamos abordar a lo largo del libro. Uh -huh. Con eso no estamos diciendo, por supuesto, que, que resolviendo los problemas del Estado se resuelven los problemas de la Argentina, ¿no es cierto? No es así. Pero está claro de que no podemos pensar en un proceso virtuoso de desarrollo de la economía argentina y que mejore las posibilidades de la sociedad si tenemos un Estado ineficiente en todos sus niveles. Porque un Estado es una pieza clave para claro. transformar cualquier sociedad, para llevar adelante cualquier plan de desarrollo productivo. Y en realidad, este Estado, así como está, decimos de nuevo, no le sirve absolutamente a nadie.
1: Claro. El libro está
4: escrito desde una posición, decimos, incorrecta políticamente, porque en política hay muchas cosas sobre los problemas del Estado que no se suelen mencionar, que no se dicen, porque son políticamente incorrectos tocarlos. Uh -huh. Y nosotros en este libro tocamos eso de la primera hasta la última página. Es decir, de esto no se está hablando. Y de todas estas cosas hay que hablar Y pensamos realmente en transformar el Estado y si queremos que la Argentina en algún momento tenga un Estado capaz de motorizar el desarrollo económico y productivo. Bueno. Eh, por eso además el libro está escrito para que lo lea cualquier persona. No está escrito para profesiones económicas, no está escrito para economistas, está escrito para el público en general, para que la gente entienda además de dónde vienen los problemas del Estado argentino. Claro. Porque no es que nacieron de, de, porque, de un huevo,
0: porque es Carlos es un
4: proceso histórico que hay que entender. ¿no?
0: Porque creo que todo, cualquier argentino, tiene mayormente o menormente, pero algo tiene de concepto sobre la ineficiencia del Estado argentino, lo que... Le falta o nos falta al ciudadano común es el tecnicismo para explicarlo. Es decir, ¿cómo es? Por eso me parece fantástico que se hayan encontrado ustedes tres y hayan escrito esto eh, que se llama decadencia, que además te, te pega fuerte como ciudadano, ¿no? Que alguien escriba y desnude algunos conceptos que están ocultos por la misma dirigencia política para eh, poner en evidencia por qué somos decadentes. Es, es bravo La decadencia
4: de la, de la Argentina como país está arriba de la mesa, ¿no es cierto? Todos la vemos desde hace años, pero se habla poco de, eh, de los cambios que hace falta en el Estado para poder empezar a superar eso. Mm. Hace, hace falta discutirlo, y la idea es poner arriba de la mesa todas estas cosas. También la idea, por supuesto, es que hay muchas cosas que se dicen, pero la idea es que quien esté leyendo el libro diga, ah, esto no lo había escuchado
1: nunca, claro. esto
4: otro no lo había escuchado nunca, y esto no lo había escuchado nunca, y me doy cuenta que es importante. Eh, ese es un poco el, el objetivo que tiene el libro para llegar a un ciudadano común, ¿no?
0: El libro se presenta, capítulo Villamaría hoy a las 4 de la tarde en el aula 2A de la Universidad Nacional. ¿Y ya hoy está a la venta, Carlos?
4: Sí, está a la venta, a partir de hoy y también algunas librerías de Villa María.
0: ¿Librería si se así puede es. comprar por Internet?
4: Sí, se puede comprar también por Internet, así es, el Mercado Libre.
0: Mercado Libre. Bueno, fantástico, Carlos. Muchas así gracias. Que,
4: bueno, Miguel, sí, pero para invitar a cualquier oyente que quiera llegarse eh, a las 4 de la tarde en el campus.
0: Campus, 4 de la tarde, campus de la universidad, ¿no? Aula 2A. Bueno, ¿va a estar también el ministro?
4: Va a estar el ministro, por supuesto, sí. Ojalá Dorado no va a estar presente.
0: Y va a estar Colina. Sí, los tres van a estar, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, y sí, sí. Bueno, lindo momento va a ser. Gracias, Carlos, que tengas un buen día, ¿eh? Bueno, Miguel, chao, que andes bien. Hasta chao. luego, adiós. Gracias. Carlos Sellaro. Hay una nueva manera de cosechar. Llegó Metalforo 2635. Mayor conectividad. Escucha lo mejor de lo que pasa a Nano Martínez, y no es un dato menor, contanos.
1: Exactamente, Miguel, está previsto que alrededor de las 15 horas dará comienzo el juicio con la participación de jurado popular. Hablamos de Miguel Alexandre Martínez... Hay dos personas detenidas, hablamos de Joaquín Munarri y Tomás Cánova, ambos están detenidos en la cárcel de Bauer, eh, serán traídos aquí, el juicio se va a realizar aquí en el Palacio de Justicia. Otro de los datos, decimos que Nano Martínez estaba desaparecido desde la jornada del 23 de mayo del año 2020 y fue hallado su cuerpo semi en la zona rural en un campo de arroyo Algodón. Su abogado había charlado con los medios de comunicación, habíamos charlado con la madre también. El abogado Manuel Arguello solicita la condena perpetua. Hoy está previsto, Miguel y Verónica, que declaren tres personas, tres testigos hoy, juicio que va a comenzar a las tres de la tarde.
0: Gracias, Marcelito. Hasta luego.
1: Hasta luego.
3: Lo que pasa
0: y Le agradezco al oyente que nos... Ac escucha lo mejor de lo que pasa obtuvo cinco fueron, ¿no? Sí. Eh, contra cinco de Marine Le Pen eh, Pablo Weber analista internacional siempre nos ubica ¿Cómo estás Pablo? Un gusto, buen día
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, mis saludos para ustedes para nuestras compañeras y compañeros de la producción del control central y para toda la audiencia
0: Bueno, análisis de esto que todos queremos opinar, porque decimos sí, que para allá, para a ver, ubicanos un poco con palabras más propias
6: bueno, el tema es bastante interesante. Primero, porque eh, la, los dirigentes políticos que tuvieron elecciones luego de la pandemia normalmente perdieron. Sí. Perdieron porque el electorado en general ha girado hacia posiciones muy cercanas a la derecha en cuanto al discurso facilista de queremos libertad, nos han violado nuestros derechos, queremos esto, queremos el otro. Y los gobiernos que han tenido que administrar crisis verdaderamente se las han visto en figurillas. Pero vino un salvavidas muy enorme para el presidente Macron, que fue Vladimir Putin y la crisis en Ucrania. Mm. De hecho, la posición tan dura del presidente francés en contra del de gobierno ruso prácticamente marcó en la campaña electoral porque la derecha y la ultraderecha francesa o mantuvieron silencio o se pusieron del lado, Vladimir Putin es el caso de el nazi eric Seymour o la señora Cagliari, ¿te crees? En los últimos dos debates que fueron impactantes en la semana pasada, el presidente eh, Macron utilizó dos herramientas. La primera, cuestionar los datos y los números respecto de la situación poli eh, económica de Francia de la señora Macron, eh, que ella no pudo sostener. Mi sorpresa fue que estaba bastante mal preparada para Ajá. el debate. Y lo segundo es que el presidente le dijo en el segundo debate, que creo que fue determinante, usted depende de Putin. Eso fue eh, demoledor porque ella se quedó callada. En este sentido, creo que hay mucha tela para cortar porque la diferencia de votos entre la primera y la segunda vuelta es sumamente llamativa. En la primera vuelta el presidente Macron logra 28,2% y prácticamente duplica esos votos para la segunda vuelta. En el discurso de anoche... Macron sostiene que él es perfectamente consciente de que gran parte de la sociedad no lo votó a él por él, sino por temor a la derecha. Uh -huh. Es un reconocimiento que hay que señalar, que hay que rescatar. Y paralelamente dijo, quiero ser el presidente de todos los franceses, he entendido ese mensaje. Por el lado de los votos, ¿de dónde pudo haber sido el origen? Creo que prácticamente en bloque los votos de Mélenchon y de... El, casi desaparecido partido socialista francés fueron para Emmanuel Macron. Lo llamativo acá es el nivel de abstención que es prácticamente de un tercio. El 29% del electorado no fue a votar y ahí podemos ver muchos de los votos de la extrema derecha. fíjese usted un dato que es muy interesante. La señora Marine Le Pen hace rato que viene moderando su discurso, probablemente porque sabe que las posiciones extremas no cuadran frente a una eh, mayoritaria clase media eh, francesa. y Pero en este sentido, ella tuvo dos efectos. El primero, que no logró entrar a la clase media francesa, que se volcó hacia Macron. Y el segundo, que perdió los votos propios. Porque los votos de la extrema derecha no fueron para ella. Los votos del nazi, el Temur y de la señora Valérie Técrez, fueron claramente en blanco y solo una ínfima porción fueron para ella. Eh, de todas maneras, esto posiciona al presidente Macron frente a Alemania porque claramente hay una Alemania que está pidiendo moderación frente a Rusia uh -huh. porque esto está impactando económicamente en Alemania y además porque Alemania es el país más dependiente del de gas y del petróleo ruso. Esto fortalece, decía a Vladimir Putin, <ríe> perdona al presidente Macron claro. hacia adentro y hacia afuera tanto frente a Alemania como frente al Reino Unido. Porque pese a que el Reino Unido se fue de la Unión Europea, desde que el Reino Unido abandona la Unión Europea, está teniendo grandes problemas con Francia por el tema de la pesca. Hoy, sin lugar a dudas, hay un presidente que ha sido fortalecido y que tiene ahora mayor capacidad para sentarse a negociar. Respecto de América Latina, al menos para el presidente argentino, es una bocanada de aire fresco, recordemos que Macron fue el líder que logra desbloquear la abstención de Estados Unidos en el board del Fondo Monetario y cambiarlo por un voto a favor del acuerdo con Argentina. Y en ese sentido creo que este, para el gobierno argentino y para gran parte de América Latina es una suerte. Bien. Es una suerte. Por último, hay una luz de alerta que es que ayer y hace dos semanas solamente se elegía presidente. La Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, se eligen en junio. Allí el presidente Macron se juega mucho porque normalmente en las elecciones legislativas los votos suelen, como se dice vulgarmente, volver al cauce. Y entonces ya creo que la derecha y la extrema derecha van a tener un protagonismo diferente y Macron necesita tener mayoría porque, de acuerdo a la Constitución francesa, el gabinete debe tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Veremos qué pasa. Eh, hay un Macron que tiene... Eh, fuerte aire fresco detrás mucho viento de cola pero de aquí a junio pueden pasar muchísimas cosas particularmente va a impactar el desenlace o no que tenga la crisis Rusia-Ucrania
0: Bien eh, la mirada que tiene o que debería tener no sé qué, qué mirada tiene el gobierno de Alberto Fernández nuestro gobierno eh, sí. a Macron, ¿cuál es eh,
6: bueno, de hecho Pablo. Es una muy buena pregunta El presidente argentino fue uno de los primeros De América Latina que lo felicitó uh -huh. Y que lo felicitó calurosamente Sí, porque, porque... perdóname
0: Pablo perdóname. Sí. Digamos que Para un jefe de estado siempre es Como una obligación diplomática Festejar, no festejar Sino felicitar, felicitar. a alguien Que gana democráticamente Ahora, de ahí sí. a que simpatice o no Que le venga bien o no, hay distancia
6: Sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. De hecho, este gobierno de, de Alberto Fernández ha metido la pata en alguna que otra ocasión, particularmente en, en tres elecciones eh, suramericanas, una de ellas en, en Perú, otra de ellas en Bolivia y otra de ellas en Chile, en, en los tres casos a favor de Alberto Fernández, pero con declaraciones poco felices durante la campaña electoral. En este caso puntual, creo que hay un afecto recíproco uh -huh. y además eh, Macron re, este, eh, ha demostrado, ha demostrado que cuando tuvo que jugarse por esta sí. Argentina, del actual gobierno argentino, lo hizo. Y lo hizo con mucha firmeza. Cuando Alberto Fernández había eh, recién asumido, fue uno de los primeros líderes europeos, junto con Pedro Sánchez de España, que lo recibieron. Y creo que ese eje es muy importante para el gobierno argentino. Eh, Portugal, España y Francia.
0: Bien, Bueno Pablo, creo que nos ha hecho un perfecto relato eh, Para que uno se ubique eh, en la política ge O en la geopolítica, ¿no? Está, está muy bien, te agradecemos mucho Pablo, como siempre
6: No hay nada que agradecer, yo soy el agradecido Recuerden ustedes que los que somos profesores de universidades públicas Tenemos un mandato que pocas veces se cumple Que es devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad hace por, por nosotros Y gracias al periodismo Podemos cumplir con ese, con ese mandato.
0: Ah, es un privilegio lindo.
6: para mí estar
0: en comunicación con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Gracias Pablo Gueve, un analista a internacional. Vez. Gracias, gracias. Adiós. Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. Sí. Eh, ay, Marcelito. Con la posta, posta, Marcelo.
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Esto la noche bien como lo acabas de decir vos, con cinco aciertos, con la modalidad siempre sale. Bueno, vamos a escuchar mm -hmm. a la, la responsable de la agencia 208. Eh, Melissa Fiorano decía esto, Miguel.
3: Premio es con el Kini 6, eh, el sorteo del día 24, o sea, de ayer domingo. Y el premio es de 1.271.284,52. El apostador tuvo cinco aciertos eh, del siempre sale, que los números son 15, 18, 19, 27, 37 y 43. Decirles a todos ustedes que controlen sus apuestas... Porque todavía no se han presentado, han pasado unas poquitas horas, así que seguramente eh, se va a presentar dentro de poquito. Pero eh, bueno, hemos controlado muchas ya, hemos controlado las que tenemos acá en el negocio, y la verdad que ninguna de, de esas apuestas es. Así que eh, el premio lo tienen ustedes, algún cliente, escuchen con atención, busquen el Kini y lléguense a la agencia que lo controlamos juntos.
1: Bueno. Ahí está Miguel, 15, 18, 19, 27, 37, 43, un villamariense o no villamariense ha ganado más de un millón de pesos.
3: Él mm. siempre sale. Él
0: siempre Exacto sale. Exactamente.
1: Bueno. Con la modalidad siempre sale.
0: Sé que no eran más o menos, había dos premios ahí, el no. de 30 millones y el de un millón. Claro, Exactamente Y en que la... salió el de un palo
3: El de un palo 271.284 pesos
0: Pero Es que no vamos a celebrar porque es de un millón Pero de sí, pesos Pero sí, Miguel Bueno gracias Marcelo Bueno
1: ya vuelvo desde el
0: Palacio de Justicia Miguel Vale cómo no hasta luego
3: Lo que pasa
0: escucha lo mejor de lo que pasa y nosotros metas a hablar de la fiesta en palabra de un abogado que defiende a un estafado supuestamente por Generación Zoe a ver Marce
1: bueno exactamente Miguel bien como lo acabas de decir vos hace algunos minutos acabamos de hablar con el abogado Antonio Alarcos eh, Brindaba estos detalles aquí a Radio Villa María, Miguel
7: en el caso del cliente mío ya holgadamente han pasado los 10 días que tiene para resolver la situación procesal y ahora me encuentro con que han fijado nuevamente audiencia de indagatoria para mi cliente, lo cual me llama poderosamente la atención o ratifica mis dichos de que estaría mal, mal redactado o incompletamente redactado el, el hecho que se le imputa a Moreno. Sí, yo entiendo que obviamente que se trata de un delito, no es de, de, de los delitos de tipo grave por la escala penal. Eh, sí, obviamente el trasfondo que ha tenido todo esto, sin duda que, que nos mantiene en vilo eh, con, con mayor este, eh, preocupación que en no una causa común. Hay muchos imputados, muchos hechos redactados, entiendo que deben ir ya cerca de 30 hechos los imputados, los distintos... Eh, detenidos. Y hay gente que no declara todavía, ¿no? Hay gente que todavía no ha declarado, la semana que viene se han fijado audiencias, eh, bueno, eh, con ansias, esperando que termine la parte que le corresponde a la fiscalía para comenzar a, a actuar nosotros los abogados defensores.
1: Ahí está la palabra del abogado Antonio Alarco, brindando algunos detalles que acaba de, de salir del Palacio de Justicia. Nosotros seguimos con el resto de otros colegas que han venido desde Buenos Aires, colegas que han llegado de Córdoba Capital, aquí está la radio, con otros colegas más. Eh, apostado aquí, apostado precisamente para eh, qué es lo que va a pasar se estima que la fiscal va a brindar alguna declaración alrededor de la hora 12.30, 13 horas, Miguel
0: Bueno, muchas gracias Marcelo mm. seguí tranquilo cubriendo eso. no sé cómo está el ambiente ahí en tribunal. está todo tranquilo
1: Marcha ah, no. todo tranquilo, Miguel, pero es una jornada con mucho movimiento, teniendo en cuenta que alrededor de las eh, 15 horas, como yo decía en la salida anterior, que hay un juicio por el jurado popular. Eh, pero bueno, nosotros seguimos aquí a la espera. Marcha todo muy tranquilo, el sector, la, eh, la entrada principal de tribunal y por la calle General Paz, está todo vallado, el tránsito está interrumpido aquí en calle General Paz y aquí en San Juan. Hay algunos inconvenientes, porque algunos dicen, pero ¿por qué yo tengo que pasar por por Aquí me hacen dar toda la vuelta. Bueno, el tránsito oh. está interrumpido en esta tele que acabo de mencionar, pero todo marcha tranquilo, Miguel.
0: Gracias, Marcelo. Muy atento. Hasta luego.
3: Lo que pasa.
8: Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Te
0: queremos enviarle un caluroso saludo a Santiaguito. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
9: En el partido de reserva entre Colón y los ahorros Sportivo Club fue el, la víctima del partido previo, donde después se tuvo que postergar, suspender el encuentro en primera división. Primero preguntarte, Manu, ¿cómo, cómo estás? Bienvenido a Radio Villa María buen día.
5: Hola, buen día. No, por suerte ya, ya,
9: todo bien. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Nos podés explicar qué, qué sucedió? ¿Por qué la reacción del jugador? ¿Por qué esa agresión hacia vos? Sí, eh, no, el
5: jugador eh, tuvo que ser ándido por lo cual tuvo que salir afuera, eh, después, bueno, la jugada sigue, yo cobro una falta, y cuando lo quiero hacer ingresar, veo a mi línea, levantándome el banderín, llamándome. Uh -huh. En acto 6, yo me acerco, y me dice, fíjate que el jugador quiso entrar tres veces en la cancha sin utilizar entonces, eso corresponde a una molestación, claro. y el jugador, bueno, ya estaba molestado de hoy antes, por lo cual, yo le saco la mágica, y lo expulso. Y pruebo, Diga eso, el, el, bueno, me dice, vos a mí no me vas a expulsar y proceda a meterme ese golpe.
9: Uh -huh. ¿Y el golpe eh, que fue en el rostro?
5: Me pega así justo en, al alto de la boca, uh -huh. cortándome y bueno, dejándome todo hinchado.
9: ¿Y después vos eras eh, asistente como corresponde, el, el árbitro principal de el reserva, después es asistente claro, asist en primer? el
5: árbitro principal de reserva, asistente número
9: uno en primer. Uh -huh. eh, ¿Y se puede explicar esto? Porque uno habla de, de las agresiones, de, de cómo estamos como sociedad, eh, y que no acepte, digamos, eh, una falta en, en lo personal, porque termina haciendo eh, algo antirreglamentario, porque es ingresar eh, sin autorización de, del árbitro principal, de no querer recibir, o la resistencia a recibir, la segunda amarilla, posteriormente la roja. Digamos, eh, me llama la atención que sigamos viviendo todo esto en el fútbol todavía.
5: Sí, sinceramente, o sea, eh, bueno... Hoy en día el fútbol está más violento que nunca, pero yo personalmente ayer no me lo esperaba porque era un partido en el cual no estaba pasando mucho, digamos, uh -huh. y encima el jugador que me agredió era del equipo que estaba ganando, o sea, claro. no, no esperaba esa reacción de él.
9: Sí, pasa más Así por la que... conducta eh, individual, digamos, en ese caso.
5: Sí, 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 porque después todo lo que es el club eh, se portaron de días conmigo, él tuve la el apoyo de la presidenta de Colón, diciendo, pido nueve mil disculpas. Eh, así que sí, fue más individual que, uh -huh. que
1: del
5: eh, equipo, digamos.
9: ¿Y, y cómo, cómo se sigue a esto? Eh, uno puede plantear, sí, el árbitro puede hacer denuncias y demás, ¿lo dejas allí, lo dejas como un caso particular? Eh, ¿Vas a, a buscar uh -huh. alguna otra respuestas
5: Bueno, después de eso se hizo la
2: denuncia uh
5: -huh. eh, eh, correspondiente. Eh, golpe, ahí se hizo todo en, en cabral, y bueno, entonces después tengo que hacer, que todavía no lo puedo hecho un, un informe arbitral de lo uh -huh.
9: sucedido. Para presentar la Liga, ¿no?
5: Para presentar la Liga. Bueno, después de eso, la Liga se hará cargo de, de la sanción.
9: Eh, ¿Tuviste muchos llamados de, de tus colegas?
5: Sí, por suerte, bueno, tuve el apoyo de todos. Como te digo, tuve el apoyo ahí de la presidenta, el apoyo, bueno, ahí del presidente de la Escuela de el eh, Diego Rodríguez de la Liga. Uh -huh. Por suerte, bueno, tuve el apoyo... De de
9: mucha gente. Porque a mí particularmente cuando eh, se agrede un hábito, me, diría, me, me haría falta decir, che, se suspendió la fecha completa. Todos tenemos que adherirnos a esta elección para claro. que no pase más. Claro,
5: igual fue justo en un momento antes, bueno, se si estaban todos jugando la fecha a la misma hora. Uh -huh. eh, pero bueno, nada no, igual me quedo con el con el apoyo de todos.
9: Bien, así que decís decir, estás bien, Manu, ahora el golpe de la boca eh, pudo ya sanarse, digamos
5: y sí, lo único bueno me queda la se que tengo, estoy uh -huh. hinchado y cortado y hoy más hinchado todavía con el labio pero bueno no no paso más yo
9: digamos bueno hermano bueno felicitaciones por por esto no de que esté todo más tranquilo ahora eh, ojalá no se vuelva a repetir y y y que entendamos ¿no? que, que los hábitos, porque muchos dicen, se equivocan, y, y cuando se comete a lo mejor eh, algo lícito, como esto que estás comentando, que el jugador quiso ingresar sin permiso, es decir, va en contra de, de las reglas, recibe la segunda amarilla, no la acepta, yo no me voy a expulsado y después hay la reacción, me parece que tenemos que corregir mucho todavía en la sociedad, para que el fútbol sea eh, más, más agradable para todos aquellos que no quieren hechos de violencia. Manu, un abrazo, Muy muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, una gracias. Manuel Villagra es el árbitro eh, agredido ayer en el partido de reserva. Colón ganando, el jugador de Colón no aceptó la roja. Puñetazo en la boca sí. y así solucionó todo, ¿no? Se tuvo que ir antes a Vestuario.
0: Bueno, gracias Dieguito, gracias. Muy atento al señor Villagra, que es el. Escucha, lo mejor de lo que pasa. Al contacto con José. En lo que pasa llega el especialista del tambo. José Yacheta Desde todoagro.com José Yacheta, por favor, buen día en lunes
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para esta gran audiencia de AM930 Nosotros, mirando los números del Observatorio de la Cadena Láctea que siempre son una gran referencia para decirles a ustedes a toda la audiencia que la producción de marzo de leche en la República Argentina fue de 848,9 millones de litros de leche, Miguel Ajá. Esto es un cuatro, voy de nuevo, con 800, vamos a decirlo así, 49 millones de litros de leche Bien. ¿okay? En, todo, en todo el mes de marzo. Es un 4% más que febrero
1: uh
2: -huh. y un 2,5% más que a igual mes del año anterior. Es un buen dato, eh es uh -huh. un buen dato porque... Estoy, estoy, tratando,
0: arrancamos... estoy tratando de anualizarlo para ver ¿Sí? si superamos los o llegamos a los mil millones.
2: Y yo creo que Argentina va a estar entre un crecimiento, dicen... Los, para, para hay que ver cuando entren los silos nuevos, uh -huh. que eh, tienen menos calidad que los anteriores, Miguel. Y eso puede ser que... Generen, o, acordate que la columna vertebral de la alimentación es el silo. Entonces claro. eso eh, posiblemente eh, estemos de 1 o 2% arriba, sobre 11.500 millones de litros de leche, que fue lo que, producí, lo que produjimos en... El 2021 uh -huh. estamos diciendo que eh, ese valor, eh, el, el 1% nos daría unos 1 mm, uno y pico, unos 200 millones de litros de leche más, estaríamos en los 11.700 millones, cincuenta millones. Ojalá lleguemos a los 12.000, pero bueno, aunque también... Si uno le pregunta, incluso a funcionarios te dicen, no, pero en Argentina hay un 30% de leche negra. O ah, sea que estaríamos largamente por encima de los mil millones de litros de leche. Claro,
0: esa que no se declara, correcto.
2: Exactamente, exactamente. Es su factura, en fin, entra con el otro precio, y porque es para... En fin, eh, estas pequeñas trampitas que existen en, en, en bueno, en casi todo, digamos... Eh, la República Argentina y, y en el mundo, ¿por qué no?
0: Sí, también, eh, pero, pero por supuesto... Siempre
2: recuerdo las cuotas, de las famosas cuotas de Europa... Ah, ...que tenía que producir dudas. mil millones de litros de leche... ...y decía, che, pero en Italia, en España están produciendo acá... Sí. ...un montón más, pero bueno, se esconde... ...bueno, Miguel, eh, voy con una eh, información bien caliente... ...que son los costos regionales de producción de leche... ...valores actualizados a marzo del 2022 precio al productor, eh, recordás que estaba arriba de los 40, acá el OCLA toma los 18, las 18 empresas más importantes, entonces da 40,69 el precio al productor. Uh -huh. Marzo 2022, esto es 37 centavos de dólar, 37,2. Y el costo de producción, Miguel, está en 40,69. Ah, la puta! que está... Entonces, cuando chico? vos ves cómo es la, la rentabilidad del 0,4%, inexistente casi, y lo peor es que el precio de equilibrio, aquel precio que atiende a todos los costos y le agrega el costo de oportunidad al capital un 5%, es de 46,41%. Por ende, diríamos que en promedio la lechería hoy está en zona de pérdida. Eh, eh, esto, eh, repito, es ubicando el precio de equilibrio. Ahora bien, sabemos que estos son los promedios. Sí. Entonces, los promedios siempre nos dicen, por ejemplo, que todos tenemos un televisor, pero por tiene dos y acheta tiene no tiene ninguno. Pero en la radio todos tenemos un televisor. Mm. El promedio nos dice eso, ¿de acuerdo? Claro. claro. Entonces, uh -huh. entonces esto, esto es exactamente lo mismo. Eh, hay gente que es más eficiente, gana más plata y gente menos ineficiente que está perdiendo mucha plata. Me quedo con una frase para el cierre, que creo que explica perfectamente el momento, no es mía, es de González Crende, un asesor del CREA Luján, que dice lo siguiente. ¿Podemos decir que la lechería es un mal negocio o es un buen negocio que tiene un mal momento? Ajá. Me quedo con la última frase, Miguel.
0: Bueno, esperemos que sea así. Un mal negocio que tiene...
2: Un, un buen momento. negocio que tiene un mal un momento. Un
0: mal momento, correcto. Y los Pero momentos malos...
2: no es un mal negocio.
0: No es es un, un buen negocio. Sí, sí. Bueno, José, muy, muchas gracias por tu aporte. Una vez más, por, ¿eh?
2: Por favor, un saludo cordial para ustedes. Estamos a full con todo láctea, Miguel. Sí. ¿eh? Cantidad de inscritos notable. Está consolidado... Eh, ayer contamos con Antonio Lozano, eh, que es el responsable y director de la muestra. Eh, son más de 60 oradores que estamos proponiendo para esta jornada del 19, 20, 21 de mayo. Creemos que la gente se va a llevar mucha sabiduría, mucho conocimiento y además muchas relaciones, muchos abrazos seguramente estaremos siendo testigos en esta Todo Láctea 2021. 2022, perdón.
0: Bien. Bueno, bueno. Bueno, José, estaremos, seguimos atentos a eso. Igual cuando largue mayo, ahí nos vamos a poner, pero con las viseras no nos va a dejar ver a ningún costado. Vamos a enfocarnos en Todo el Láctea.
2: Va, va, dale, vamos que sí. Dale, Un una... abrazo bien. Abrazo, ponés, José. Papá. Chau, chau.
0: Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Me, me sonó el chavo.
3: No, que chico, chavo, ¿cuál era el que lloraba?
0: Kiko, 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 Kiko. ¿Te quedaste
3: llorando?
0: Y no me pareció el chavo. O la florina ¿no? No venía la Florinda. ¿Qué más? Ese es el tambor que anuncia
8: la columna de Martina Aranés Bueno, decíamos recién. Qué ha dejado el Congreso Radical del fin de semana, ¿no? Aquí en la provincia de Córdoba, viernes y sábado se juntaron todos los radicales de la provincia... ...con alguna visita nacional, como decía recién Miguel, la del gobernador de Jujuy... Eh, ...Gerardo Morales, que quiere ser candidato a, a presidente... ...de dos o tres puntos tiene ese documento final que redactaron los radicales... ...por un lado la cuestión política, tres aspectos, de un total de diez puntos... La unión partidaria, es decir, todos los radicales estamos juntos, no nos dividimos más como antes. Vamos a ver si en la práctica después esto termina sucediendo, sobre todo más cerca de las elecciones. Uh -huh. La pertenencia juntos por el cambio, nosotros somos de este espacio y vamos a estar aquí en juntos por el cambio, no nos vamos a ir. Y tercero, el reglamento que y la transparencia que va a dar la elección, si así ocurre, interna para elegir gobernador y también eh, candidato a intendente en aquellos distritos que así decidan los radicales competir en juntos por el cambio. Así que de lo partidario, más o menos lo, lo que sabíamos. Sí. Lo que me sorprendió fue las fuertes críticas contra la provincia. Porque ustedes recordarán que vino Facundo Manes, vino Gerardo Morales, se reunieron con Eschiaretti, uh -huh. le tiraron flores a Eschiaretti. lo uh -huh. quieren invitar para que vaya al Armado Nacional. Eh, están diciendo los radicales que no van a criticarlo justamente al a gobernador Eschiaretti, también lo está diciendo eh, el eh, juez, eh, porque, claro, Eschiaretti mide bien en las encuestas, entonces no quieren pegarle tanto a Eschiaretti. Bueno, sin embargo, el documento que elaboraron los eh, radicales el fin de semana es muy duro contra el gobierno provincial, porque hablan de pobreza y desigualdad en la provincia de Córdoba. Hablan de una deuda en dólares de 300 mil millones, una cuestión así, eh, impagable. Hablan de la crisis en el transporte de corta y de media distancia. Mm. Esto a partir de la pandemia. Hablan de inseguridad, estamos merced de los delincuentes, dicen los radicales respecto a lo que pasa en Córdoba. Hablan de la salud, que es deficitaria, de la educación, que es, deficit es deficitaria. Es decir... Aquellos que algunos decían, no, no le peguemos tanto a Schiaretti porque mide bien, porque no lo invitamos incluso a participar juntos por el cambio, se juntaron todos radicales el fin de semana y emitieron este documento muy duro, muy crítico. Hoy eh, tempranito podíamos charlar con Marcos Carazo que es el presidente de la UCR uh -huh. y también intendente de General Cabrera, eh, diciendo que, claro, eh, hay cuestiones que están ausentes en el debate y por eso quisieron exponerla públicamente. Yo creo que, no sé si están ausentes, porque hemos dicho que Córdoba tiene eh, niveles de pobreza altos, sobre todo en, en el Gran Córdoba. Uh -huh. Hemos dicho que la luz es cara y, y, y a veces no funciona. Eh, la salud, los gremios están todo el tiempo planteando las dificultades que tiene el sistema público. Es decir, me parece que los temas se exponen, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva los radicales consideran eso, que estaban claro. ausentes de la agenda mediática y social, digamos. Es una
0: estrategia política, obviamente. Claro. ¿Y sabés qué me hace acordar uno que está más, más viejito? ¿sabes? sí Me hace acordar la vieja puja del radicalismo con el peronismo de Córdoba. El radicalismo siempre hace lo mismo, copia lo que viene haciendo de hace... No sé, de la época de Irigoyen. Tiene el mismo discurso. La misma estrategia. La misma estrategia. Sí. O sea, la estrategia es pelearse con el peronismo. Uh -huh. Y no claro, es solamente. Lo eso. Es re... claro.
8: Están haciendo lo que hacía Angelo, lo que hacía Mestre. y tal mismo. ¿no? Sí, es, es eso, Sí, sí, es claramente un enfrentamiento al sector peronista de la provincia uh -huh. de Córdoba, no, ninguna duda. Con una salvedad, yo en, en este caso. Porque, claro, el gran dilema hoy es eh, juez para los radicales. Porque históricamente, en los últimos 20 años, han sido muy reacios los radicales uh -huh. a juez. No quieren saber nada. Pero, claro, el resultado del año pasado fue tan contundente que ahora obliga al presidente del radicalismo a decir bueno, eh, queremos ir con candidatos propios que fue un poco lo que salió el fin de semana queremos tener candidatos propios en todos lados pero bueno, si no llegamos a tener candidatos propios vamos a encolumnarnos todos detrás y vamos a apoyar el que sea candidato y el único que es extra partidario es juez, digamos, sí, con posibilidades
0: medio me, me urticante para el radicalismo eso pero Morales Morigerol ...el discurso en contra de juez...
8: ...lo, lo, bajó, sí, claro. lo bajó... ...lo bajó... Sí, ...le lo bajó, bajó. De Cibeles... Claro. ...entonces bueno... ...están en esa eh, disyuntiva... no ...el centenario partido... Eh, ...esperando fundamentalmente... ...lo que hace De Loredo... ...porque hoy todas las fichas... ...del radicalismo... ...están puestas en, en De Loredo... ...porque ninguno de los otros dirigentes... ...mide digamos... ...pensando mm. en la gobernación... ...o pensando en la intendencia de Córdoba... ...entonces en función de lo que haga De Loredo... ...después se va a estructurar... ...el resto del partido... Y si no, se va a tener que columnar detrás de, de mí.
0: ¿Hablaron algo de qué hacer? ¿Qué proponen? No. Aquí, no, es...
8: Los 10 puntos que yo le mencioné Ojo, esto son vale, estos.
0: Vale para los peronistas también. Sí. Se reúnen y es para discutir interna. Las estrategias, cómo lo paro aquel, cómo subo yo. Pero ¿y qué hacemos con el país? ¿Qué hacemos con la provincia?
8: Bueno, le, lo conté la no semana plantear, pasada.
0: ¿Por qué no plantean en una sí. reunión como esta, multitudinaria, haber una agenda de trabajo... Eh, prescindiendo la rivalidad política, dejar al lado, total, somos, somos rivales. Pero a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué le
8: planteamos a la sociedad como una futura plataforma política? No, de eso no hablo. No, hablaron de educación, de ambiente y de salud, los tres temas que uh -huh. yo había dicho la semana pasada que iban a hablar, y después de estas cuestiones de, de política. Dos o tres meses se dieron los radicales para armar una plataforma de gobierno, medio poco el tiempo, pero se han armado eh, ese tiempo, y luego ya comenzar a definir la estrategia yeah. electoral. ¿no? Así que esto salió de, de Villa el, el fin de semana. Tres cuestiones puntuales del punto de vista político, el resto fuertes críticas a a la provincia, y veremos luego cómo es el encolumnamiento de cara a lo que viene, la interna primero en Juntos por el Cambio y luego eh, la pelea por la gobernación, nada sí más y nada menos Bueno Martín, muchas gracias ¿eh? Un gusto Miguel, nos vemos mañana La columna de Martín Alaniz ¡No!
0: La casa más grande de Villa María. La radio más grande de la región. AM 930, Radio Villa María. FM Villa María 93.3. Rumbo a los 50 años, uniendo a la región. Eduardo Freites e Hijos Aceros, todo para la industria metalúrgica, caños, chapas, tubos, aceros, corte, láser y plegados, amplio estacionamiento, asesoramiento técnico, calidad y precio. Eduardo Freites e Hijos en Villa María, kilómetro 564, autopista Córdoba-Rosario, teléfono
6: 353-444-6515.
2: Todas ruedas, vehículos eléctricos. Representante oficial de Lucky Lion y Sanra Argentina. Te provee de scooter, triciclos y moropatines libres de mantenimiento y combustibles. Con cinco años de garantía. El futuro está en tus manos. Boulevard España 97, Pisa María. Consulta por WhatsApp 353-52411.
6: Municipalidad de Silvio Pélico, un pueblo con historia. Avanzamos en obras, educación, salud, deportes. Silvio Pélico, un lugar para vivir y quedarse.
1: Gestión Leticia Aloco. Renovarse sin perder la esencia. En Farmacias Moderna queremos acercarnos cada vez más a vos. Por eso creamos diferentes canales de comunicación. Podés llamarnos a nuestro tradicional 0800 777.